0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Romm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge? Rudolf Schmidt, General mit Empathie. Ihre Kriegserfahrung trägt ein Spatz auf dem Schwanz weg, sagte Rudolf Schmidt 1943 zu Hitler. Der Panzergeneral und Generaloberst war mutig, selbstbewusst, kompetent und führte seine Unterlinge mit Herz und Mitgefühl. Er versuchte auch im brutalen Krieg, soweit es irgendwie möglich war, anständig zu bleiben. Seine Geschichte erzählen wir in der heutigen Podcast-Folge.
1: 1886 wurde Rudolf Schmidt am 12. Mai in Schöneberg bei Berlin als ältester Sohn von Professor Dr. Rudolf Schmidt und seiner Frau Johanna Schmidt geboren. 1906, nach seinem Abitur, tritt Rudolf im September als Fahnenjunker in das dritte Kurhessische Infanterieregiment bei Kassel ein. 1908 wird er zum Leutnant befördert und 1911, wegen seiner technischen Begabung, kommt er zur Nachrichtentruppe. Während des Ersten Weltkriegs kämpft Schmidt an der Ost- und Westfront und wird in Sedan provisorisch zum Generalstabsoffizier ausgebildet. Nach Kriegsende gehört er zu denjenigen, die in die 100.000 Mann Reichswehr übernommen werden. 1920 bis 23 dient er in der Inspektion der Nachrichtentruppe. Im Truppenamt im Oktober 23 wird er Kompaniechef in der Nachrichtenabteilung 3 in Potsdam.
0: 1925 wird Schmidt wieder ins Truppenamt versetzt. Dort wird er in der Chiffrierabteilung der Heeresstatistischen Abteilung tätig. Im Oktober 1928 dient er im Stab der 3. und 6. Division als Lehrgangsleiter für die Führergehilfenausbildung. Für diese Aufgabe wurden nur die besten Generalstabsoffiziere ausgewählt. Es war also eine große Ehre. 1931 wird Schmidt dann zum Oberstleutnant befördert und erhält in der Inspektion der Nachrichtengruppe die Stelle eines Chefs des Stabes.
1: Wie viele andere auch, profitiert Schmidt zunächst von der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Und es fällt auch in die Zeit, dass er dann vom Kommandeur eines Infanterieregiments langsam wechselt und Chef einer Panzerabteilung wird. Wie viele seiner Kameraden ist auch Schmidt von Hitlers Persönlichkeit und dessen Erfolgen zunächst geblendet. Aber im Februar '38 bekommt Schmidt erste Zweifel nach der Blomberg-Fritsch-Affäre. Die beiden Heerführer werden von den Nationalsozialisten mit teilweise wahren, teilweise aber auch unwahren Behauptungen über ihr Privatleben, die kompromittierend sind, abgesägt. Und Hitler wird zum obersten Befehlshaber der Wehrmacht ernannt. Und wie viele andere Militärs auch, bekommt Schmidt hier erste Zweifel und es ist ihm nicht wohl dabei, dass Hitler oberster Befehlshaber der Wehrmacht wird. Und ein Jahr später bricht ja dann schon der Zweite Weltkrieg aus und Schmidt beweist bereits im Polenfeldzug, dass er einer der fähigsten Panzerführer der Wehrmacht ist. Am 1. Februar 1940 übernimmt er dann als kommandierender General das 39. Armeekorps. Dieses Armeekorps überschreitet am 10. Mai 1940 die niederländische Grenze. Vor dem Angriff auf die Hafenstadt Rotterdam fordert Schmidt die Übergabe der Stadt. Er will unnötiges Blutvergießen unter der Zivilbevölkerung vermeiden. Das gelingt ihm aber nicht. Die Stadt wird von der Luftwaffe heftig bombardiert. Und Schmidt ist darüber alles andere als glücklich.
0: In Schmidts Karriere dagegen geht es weiterhin steil bergauf. Am 1. Juni 1940 wird er zum General der Panzertruppe befördert und erhält ein paar Tage später das Ritterkreuz. Unter seinem Kommando beteiligt Schmidts Korps, der Guderians Panzergruppe unterstellt ist, sich am Fall Rot der eigentlichen Schlacht um Frankreich. Dabei kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen Schmidt und Guderian. Der Grund dafür war, dass Schmidt in einer Marschpause seinen Männern genehmigt hatte, ein Bad zu nehmen. Über diesen unvorhergesehenen Halt war Guderian sehr verärgert. Wegen des ungerechtfertigten Vorwurfs Guderians bittet Schmidt sogar um Ablösung von seinem Kommando. Auch später an der Ostfront Bleibt das Verhältnis von Schmidt und Guderian gespannt. Bis zum Mai
1: 1941 bleibt Schmidts Großverband in Frankreich. Dabei achtet er ausgiebig auf die Disziplin seiner Soldaten. In einem Tagesbefehl fordert er, dass jede Plünderung, als welche auch die Wegnahme von Gegenständen jeder Art ohne Bezahlung dazugehört, ist verboten und wird strengstens bestraft. Gewalttätigkeiten gegen Landesbewohner sind nicht nur eines deutschen Soldaten unwürdig, sondern ziehen strengste Bestrafung nach sich. Im Juni 1941 beginnt dann der Krieg gegen die Sowjetunion. Schmidt wird der Panzergruppe 3 von Generaloberst Hermann Hoth unterstellt. Das ist ganz interessant, weil Schmidt eigentlich wirkt wie das humane Gegenstück von Hoth. Und interessanterweise wird sowohl Hoth als auch Schmidt von den Männern Papa genannt. Der eine ist, wie wir ja in einem anderen Podcast beschrieben haben, der strenge Papa, der Rassist und Militarist ist. Und Schmidt scheint eher derjenige gewesen zu sein, der großzügig war und der versucht hat, Humanität, soweit es irgendwie geht, weiter durchzusetzen. Schmidt hat bereits am Vorabend des Angriffs auf die Sowjetunion die Befürchtung geäußert, dass es der längste und schwerste Feldzug des Krieges wird. Am 22. Juni 1941 überschreitet sein Korps bei Suwalki die Grenze. Das ist ganz interessant, das ist auch heute wieder ein neuralgischer Punkt bei dem Krieg von Putin gegen die Ukraine und er stößt dann auf Vilna und auf Minsk vor. Er ist wieder mal sehr erfolgreich und erhält am 10. Juli 1941 das Eichenlaub zum Ritterkreuz. Obwohl er militärisch Erfolg hat, bleibt seine Skepsis. Er beschreibt die Kesselschlacht bei Smolensk als eine der schwersten Abwehrschlachten seines Lebens. Und allgemein sieht er den Angriff auf die Sowjetunion folgendermaßen, der Krieg hier ist mit gar keinem anderen vergleichbar, so hart und blutig ist er. Und es ist der scheußlichste und grausamste von den vier Kriegen, die ich bisher mitgemacht habe. Er weigert sich, den Kommissarbefehl zu befolgen, also dass jeder politische sowjetische Kommissar sofort und ohne Gerichtsurteil erschossen wird. Und auch ansonsten bleibt Schmidt selbstbewusst und ist durchaus auch bereit, sich Befehlen zu widersetzen. Zunächst wird er... Die Heros der Herosgruppe Nord unter Wilhelm Ritter von Leeb unterstellt für den Angriff auf Leningrad. Und auch da kommt es schon zu Differenzen zwischen Schmidt und dem OHK über den weiteren Vorstoß nach Osten.
0: In einem Schreiben an Generalleutnant Friedrich Paulus vom 13. November macht Schmidt ohne Schönfärberei auf die so scheußliche Lage aufmerksam. Die IC-Meldungen vom AOK an aufwärts sind alle gefärbt, um Führungsfehler verblassen zu lassen, schreibt er. Unsere personellen Stärken sind dagegen derart zusammengeschmolzen, dass das Korps für einen weiteren Angriff vor Auffüllung der Fehlstellen nicht mehr in der Lage ist. Die Bataillone haben nur noch 60 Kämpfer. Aber einmal hören eben die Kräfte der Truppen auf. Und da kann auch der schärfste Befehl nichts mehr nützen. Und so weit sind wir jetzt.
1: Von November 41 bis Januar 42 übernimmt Schmidt für den Generaloberst Maximilian Freiherr von Weix die Führung der 2. Armee und ist dabei der Heeresgruppe Mitte untergeordnet, die den Angriff auf Moskau führen sollen. Schmidt erkennt bei dem Angriff auf Geleis Anfang Dezember, dass auch der Schaden, den wir der russischen Kampfkraft noch zufügen können, den Einsatz nicht mehr lohnt. Es sind jetzt nur noch Kämpfe vertretbar. Welche dem Schaffen einer günstigen Winterstellungslinie dienen. Schmidts Plan ist, Gelees zu erobern, die Bahn zu zerstören und dann wieder zurückzukehren. Er erobert am 5. Dezember die Stadt, aber mit erheblichen Verlusten. Dabei entsteht eine 20 Kilometer tiefe Wüstenzone zur Sicherung der Winterstellung. Die Lage ist sehr gefährlich. Die zweite Armee hat noch sieben schwache Divisionen, deren Kampfkraft Schmidt auf höchstens vier schätzt. Gleichzeitig muss er damit eine Front von 300 Kilometern Länge halten. Dabei entstand bei Livni eine Lücke von 30 Kilometern Breite. Dabei waren zwei deutsche Divisionen eingeschlossen, die sich nur durch schwere Verluste freikämpfen konnten. Diese Rückschläge machen der Truppe zu schaffen, die Schmidt mit brutalen Mitteln wiederherzustellen versucht. Er gibt Befehl, einzelne Leute, die defätistische Reden führen, herauszugreifen und exemplarisch zu erschießen. Also hier kommt er dann auch mit seiner Humanität ans Ende und ist also gezwungen, hart durchzugreifen, um die Lage einigermaßen stabil zu halten. In der Zwischenzeit ist Schmidts zweite Armee, Guderians zweiter Panzerarmee unterstellt, der den Haltebefehl Hitlers vor Moskau nicht akzeptiert. Schmidt ist der gleichen Meinung. Er legt am 21. Dezember der Heeresgruppe eine Stellungnahme zum Haltebefehl vor. Starr, durchgeführt, führt der Befehl zu ganz großen Gefahren. Wir stehen in dünster Front, Reserven fehlen, der Russe ist überlegen. Folglich räumt Schmidt an Weihnachten die Stadt Livny auf eigene Verantwortung. Durch Schmidts Befehlsverweigerung verhindert er einen sowjetischen Durchbruch auf Orel, da die zweite Armee eine neue Front aufbauen kann. Obwohl Schmidt genauso denkt wie Guderian, haben ihre Kritik und ihr eigenmächtiges Handeln für beide recht unterschiedliche Folgen. Schmidts befehlswidriges Handeln wird von der obersten Führung hingenommen. Er wird sogar Nachfolger von Guderian als Oberbefehlshaber der Zweiten Panzerarmee, während Guderian abberufen wird. Inwieweit Schmidt Guderian da die Verantwortung zugeschoben hat, das weiß man nicht. Auf jeden Fall wird diese Geschichte des Verhältnis zwischen den beiden nicht verbessert haben.
0: Im Januar 1942 kritisiert Schmidt nach einer Lagebesprechung das Verhalten von Keitel und Jodel. Er sagte, diese Leute um Hitler gehören geprügelt. Schmidt ist auch später einer der wenigen Generäle, die sich über Befehle hinwegsetzen, auf Handlungsfreiheit bestehen und sich dabei auf ihre Verantwortung gegenüber den untergebenen Soldaten berufen. Als Armeeoberbefehlshaber erlässt er am 3. März 1942 einen Armeebefehl für die Behandlung von Kriegsgefangenen, Partisanen, Feindkundschaften und der Bevölkerung. Darin fordert er, keinen Krieg gegen die Zivilbevölkerung zu führen und Disziplin zu wahren. Am 16. März wird er dann zum Generaloberst befördert und im April befiehlt er, Je länger der Krieg dauert, umso mehr ist eine Vergröberung und Verwilderung der Sitten zu vermeiden. Im Interesse von Schlagkraft und Disziplin der Truppe muss sie aber unbedingt in Grenzen gehalten werden.
1: Der Frühsommer ist gekennzeichnet durch einzelne kleinere Angriffe der Roten Armee. Schmidt sieht in den Angriffen die Vorbereitung des Gegners für die Großoffensive im Orellbogen. Im Juli findet die Offensive statt. Mit einer überschaubaren Menge an Panzern greift die Rote Armee an, die Schmidts Panzerarmee in brutalen Abwehrschlachten aufhalten kann. Danach herrscht bis zum Jahresbeginn 1943 mit Ausnahme von kleineren Schlachten Ruhe an Schmidts Front. Aber die Unruhen im rückwärtigen Armeegebiet verstärken sich. Schmidt steht nämlich mit seiner einigermaßen humanen Behandlung der Zivilbevölkerung ziemlich alleine da, hinter ihm wüten die Einsatzgruppen und so bleibt sicher seine gute Absicht, was die Behandlung von Zivilbevölkerung und auch Partisanen angeht, also sicher ein kleiner Tropfen, der im Meer der Ungerechtigkeit untergeht. Es kommt dann im Winter die Katastrophe von Stalingrad und dann im Januar 1943 versucht, die deutsche Armee ein letztes Mal die Initiative bei der Schlacht bei Kursk an sich zu reißen. Diese Schlacht ist gerade auch aus heutiger Perspektive sehr interessant. Sie findet nämlich beinahe dort statt, wo jetzt auch die Kampfhandlungen in der Ostukraine stattfinden und der Frontbalkon, den die deutsche Wehrmacht damals abschneiden will, also den die sowjetische Armee vorgeschoben hat, ist praktisch spiegelbildlich zu dem Frontbalkon, den heute die Russen gegen die ukrainische Armee abzuschneiden versuchen. Und auch sonst gibt es hier einige Parallelen. Beide Male weiß die Gegenseite schon ganz früh, was die andere Seite vorhat, kann sich entsprechend gut verteidigungsmäßig eingraben und einrichten. Und beide Male scheitert die Offensive an diesen klugen Verteidigungsanstrengungen. Also den Deutschen gelingt es in der vielleicht größten Panzerschlacht der Weltgeschichte nicht, die sowjetische Armee zu schlagen. Es gibt hohe Verluste auf beiden Seiten, aber letztendlich verliert die deutsche Armee diese Schlacht bei Kursk. Und es ist das letzte Mal, dass die deutsche Armee überhaupt in der Lage ist, in größerem Stil die sowjetische Armee anzugreifen. Ab da gibt es eigentlich nur noch Verteidigungsschlachten und die Deutschen müssen also immer weiter zurückweichen. Was das bedeutet für die aktuelle Situation in der Ukraine, kann man nicht mit Sicherheit sagen, aber auch hier sieht es ja im Moment so aus, dass der Angreifer sich nicht länger gegenüber dem Verteidiger durchsetzen kann und enorme Verluste hat. Hitler wirft nach dieser verlorenen Schlacht bei Kursk den Generälen vor, dass sie nicht genügend Kriegserfahrung haben. Und darauf sagt Schmidt eben seinen berühmten Satz, ihre Kriegserfahrung trägt einen Spatz auf dem Schwanz weg.
0: Hitler lässt das natürlich nicht auf sich sitzen. Er lässt Schmidt im April 1943 seines Kommandos entheben, und sein Bruder Hans Thilo wird wenige Tage zuvor der aktiven Spionage mit dem französischen Nachrichtendienst überführt. Außerdem findet die Gestapo Briefe von Schmidt, die sehr scharf gegen den Führer gerichtet sind. Laut eines Berichtes des Heerespersonalamtes heißt es über Schmidt und seine Briefe, unter anderem übte er Kritik an der obersten Führung und wirft ihr Fehler vor, die zu den schweren Rückschlägen der letzten Zeit geführt haben sollen. Die Briefe sind so belastend für Schmidt, dass ein Verbleiben in seiner Stellung unmöglich wird.
1: Der Chef der Heeresjustiz, Dr. Karl Sack, erhält den Auftrag, Schmidt vor dem Reichskriegsgericht anzuklagen und ein Todesurteil zu erwirken. Viele sehen Schmidt verloren, aber Sack hat eine rettende Idee. Er bringt Schmidt in eine psychiatrische Klinik, dessen Leiter erkennt, und bittet diesen, Schmidt zu beobachten und ein Gutachten zu formulieren, das bestätigt, dass Schmidt unter dem Eindruck von Kampfhandlungen schon seit längerer Zeit außerhalb der Grenzen lebe, die eine freie Willensbestimmung zuließen. Dieses Gutachten rettet Schmidt vor einem Gerichtsverfahren. Obwohl Schmidt der Verurteilung entkommen kann, bemüht er sich um ein neues Kommando. Also er kann sein Leben als General nicht aufgeben, trotz allem, was mittlerweile passiert ist. Er spannt sogar den SS-Chef Heinrich Himmler für dieses Vorabend ein. Aber Hitler lehnt ab. Also man sieht eben auch wieder, wie zerrissen all diese Menschen in dieser Zeit waren und dass Schmidt sich jetzt nach allem, was ihm passiert ist, ausgerechnet an Himmler um Hilfe wendet, ja, das zeigt eigentlich, was für eine völlig aus den Gleisen geratene Zeit das war. Am 10. Juli 1943 wird Schmidt in die Führerreserve des OKH versetzt und dann am 30. September 1943 aus der Wehrmacht endgültig entlassen.
0: 1947 wird Schmidt in der sowjetischen Besatzungszone verhaftet und von der Roten Armee nach Russland verschleppt. Dort wird er zum Tode verurteilt, aber später begnadigt. Am 7. Januar 1956 kommt er dann nach Deutschland zurück. Doch bereits am 7. April des Folgejahres stirbt Schmidt in Krefeld an einem Schlaganfall. Bei seinen Untergebenen galt er zeitlebens als fürsorglicher Vorgesetzter der es nicht sehen konnte, wenn bei der Versorgung seiner Soldaten Mängel auftraten. Deshalb wurde er von den Untergebenen auch liebevoll Papa Schmidt genannt.
1: Rudolf Schmidt gehörte zu den besten Heerführern Hitlers, bis er sich gegen den Vernichtungskrieg der Wehrmacht an der Ostfront stellte. Mit Glück entkam er der Gestapo, nicht aber Stalins Schergen. Johann Althaus
0: Das war Folge 107 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Und jetzt seid ihr dran! Was wollt ihr über den Zweiten Weltkrieg wissen? Welche Fragen quälen euch schon länger? Schreibt sie uns, und wir versuchen sie in den nächsten Podcast-Folgen zu beantworten. Meldet euch doch auf Instagram unter primero_verlag verlag oder per Mail an Primero.primeroverlag.de.